0: Hello， 大家好，我是大鲍鱼，欢迎收听这个礼拜的大卫鲍鱼在火星。那这个礼拜要进行的单元呢，是书中自有黄金包的单元。想要和大家分享的书籍呢，是由未城所出版，美国田纳西大学的历史系教授莫妮卡布莱克所写的《欧洲鬼地方：战后德国灵异治疗的狂潮，如何揭露科学理性所回应不了的创伤》这本书。这本书呢，它当然是一本历史书，从它的那个副标的说明呢，我们大家也可以知道。他谈的其实就是在战后的德国，借由这样灵异治疗事件的这样的历史的分析，去呈现出，呃，可以说战后德国在那个战败之后重建过程当中，然后面对之前在二战所种种留下来的创伤的那样一般人的心理状态。所以这本书，当如果你拿到手的话，你会看到它前面有附两个导读。一篇呢是由中央研究院历史语言研究所副研究员吴梦娟写的，另外一篇呢，则是由作家，那同样也可以说是呃人类学的专家、媒体工作者阿坡所写的。这两篇导读呢，大概就包含了我们如果从学术的视角来看《欧洲鬼地方》这本书，呃，或者是说这本书跟当代德国。呃，从历史角度这样子延续来看，它能够产现出一个什么样切入的视角，我认为交代得非常的清楚。不过，我自己最喜欢的，呃，还是学长，也可以说包包从学生时期到现在都非常敬仰、非常敬佩的一位前辈。目前在美国印第安纳大,大学历史系任教的夏克勤老师所写的一个非常简单的短评的介绍。我认为这个短评的介绍呢，非常精准的道尽了这一本《欧洲鬼地方的》的内容以及整本书的那个精彩之处那所以在这边让包包花一点点的时间，把夏克勤老师的这一个简单的介绍呢，稍微念一下啊、哦。我认为他一开始的破题就道出了这本书我觉得最重要的核心。夏克勤老师写道：“这才是一般西德人民经历的战后德国史。金堂”惊叹好。他说：“最新的估计指出，整个二战期间，超过0 0万德国军人死亡。仅是欧洲战场最后四个月，平均每天就有一万德军士兵在本国领土或邻近之地阵亡。另外，二战期间共有五十万德国平民在国境内因战火上升，包括三十多万人死于盟军空袭。”中东欧各代表的德裔平民，在战争后期向西逃离日日进逼的苏联红军，与战后初期被中东欧各国族群侵袭，约有超过五十万人上升，与至少四百万人流离到分裂的德国。此外，无论是军人或是平民，许多人直接或间接参与、目睹、耳闻德国在东欧的战时暴行。也多少知道自己善前的犹太裔邻居被最终解决了，死亡与离散的暴力经历，与自己在纳粹时期所作所为被揭发的恐惧，日夜啃噬六千多万战后东西德人的心灵。一九五零年，代高速成长的经济奇迹与消费社会，或者终于拥抱西方民主价值，只是战后西德故事的一面。他们无法疗愈那些深刻的心灵创伤与道德焦虑。本书描写的正是西德人在能否吃饱穿暖之外，真正的日常忧思、恐惧、寄托。夏克勤老师结语道：“在政治与社会剧烈变化的年代，对超自然力量的崇拜与对各种神医巫者的自发性民间信仰会突然盛行，是研究理性与科学昌明的十九世纪欧洲的史学家不能回避的现象。”这本让人惊艳的社会史文化史分析。深入战后西德心 灵， 发掘德国人不记得与不想记得的鬼魂与梦 靥， 捕捉二十世纪欧洲现代性中的超自然时刻。作者以令人赞叹的原创力与深刻的洞 见， 另辟蹊 径， 也是本世纪以来德国现代史研究与书解创新不断的最佳范例。如果你想要了解《欧洲鬼地方》这本 书， 那我认为刚刚那一段夏克勤老师。那个非常简短的介绍，其实是最精要的交代这本书它在史学研究的意义与价值。事实上，包包自己对这本书的看法其实是和夏克勤老师相似的，但我可能会再更误读一点吧。也就是说，虽然说它是一本谈历史的书，但我觉得它能够提供给我们的了解，可能不只是一个。历史图像或历史知识的建立而已。当我在看这本书的时候，就会想到之前在节目当中陆陆续续和大家曾经讨论过的，就是那一种邪教或洗脑组织的恐怖。在之前以 Netflix 的韩国纪录片《以神之名：信仰的背叛》当做主题，然后和大家回顾。呃，日本关于这种邪教或洗脑组织的有关的书写的那个集的节目里面，包包其实大概就有谈过对这样的议题的自己的一些看法。也就是说，《以神之名》这个影集，我认为在台湾可以引起不小的注目。一方面，实在是因为那个影集所揭露的那些教主和信徒之间的关系实在是太匪夷所思。这一些信徒在教主透过信仰的洗脑下，竟然可以抛弃一般人心中所认为的常理或者说价值观，去做出不可思议的种种的行为，以神之名满足了这样一种带有猎奇性质的窥探。但它跟真正吸引人的另一个原因，或者说最根本的原因。正是在于他揭露这些看似无法理解的信徒的种种的言行和作为，其实并不陌生，并不遥远。即使是在台湾的我们，好像跟韩国的那个种种的这种意义教、这种洗脑组织脉络，好像看起来可能会有一段空间上面的距离。但是在台湾的我们，每个人多多少少都听过或者接触过。类似的洗脑组织，而且很不幸的，也大概能够说出几个和《以神之名》这样的一部影集里面类似的光怪陆离的故事。那这种陌生又熟悉的距离，说明了这一些洗脑组织，特别是用宗教之名的洗脑组织，在运作上的特色和普遍存在的事实。简单来讲。因为人性是这么的脆弱，所以让洗脑组织可以成为古今中外历久不衰的存在。也就像在那一集节目里面，包包反复的强调的，一个人只要一旦深陷在一个无法跨越的关卡里面，就是卡关在那里的情况底下，在那个卡关过程当中的迷惘和焦虑的交相作用。人的内心就会出现让有心人得以操弄的破口，再加上洗脑组织常常会去营造出一个孤立的环境，就很容易把人变成了完全听命于领袖、听命于教主的盲目的从信者。莫妮卡布莱克的这本《欧洲鬼地方》，它当然是一本讨论战后德国历史的学术研究。它非常的严谨，也具有所有学术研究应有的讲求和特色。但透过作者那个非常流畅的叙事，以及这个课题本身的特殊性，整个欧洲鬼地方，如果细细读起来的话，它更像是以纳粹战败后的德国这样一个物质和精神一片荒芜的世界，当做某种实验场。展现出刚刚所说的那样，人心皆有的脆弱和疯狂。在这本书里面，他描述战后德国兴起的灵异治疗狂热，人们相信这些特殊的灵异的灵能者，可以透过宗教信仰或鬼怪巫术的手法，去治疗身体的大小病痛。而整本《欧洲鬼地方》，它就聚焦在战后德国，在当时。甚至被报时曾经称为可能是战后最知名德国人的奇迹治疗者布鲁诺·葛洛林，他的崛起来当做贯穿全书的主角。1949年，谜样的陌生男子葛洛林突然出现在西伐利亚的小镇赫福德。这样一位谜样的男子，他让一位无法自行站立的男孩拥有下床行走的力量。然后可以缓慢地尝试走动。这样一则消息和新闻，经由媒体的报道一传开，马上引起骚动。从德国各地成千上万的人潮涌入了赫福德这个小镇，希望能够获得格洛林的救治。媒体甚至帮这个事件下了一个非常耸动的标题，叫做《赫福德的奇迹》。而在这样的一个浪潮之下，葛洛林在一夕之间就成为了像救世主一般的存在。葛洛林呢，其实他并没有什么特殊的经历，他和当时许多德国男子一样，都曾经加入过纳粹党，然后曾经上过战场作战，也遭到过俘虏。整体来讲，他的人生经验非常的平凡，没有任何异于常人的地方。就只是一个单纯的普通人而已，而他一开始的治疗手段其实也没有什么宗教的宣道或是诉求，他的治疗手法就只是单纯的去凝视病患，然后在凝视的过程当中就能治愈疾病。那那个治愈当然是非常有限度的，比如说像刚刚的那一个突然间能够下床行走的男孩，那个男孩在尝试移动了几周之后。他又再度的失去了行走的能力，躺回病床之上了。但狂热的媒体和那一些涌入来寻求的治疗者当中，人们其实忽略掉了他治疗的效力，而完全的将焦点放在这样一个奇迹治疗者所能带来的奇迹的那个面向上。葛洛林也在这样一个爆红的过程当中，开始慢慢去讲述起。非常素朴的正邪对立的宗教式观点，然后强调他自己对于天主的信仰。那事实上，葛洛林呢，他的出现绝对不是一个孤立而已，他的整体言行其实呼应了德国民间对于巫术和民俗医疗的崇拜。这种巫术和民俗医疗呢，往往将疾病当作是一种征兆。巫医或民俗治疗者在进行治疗的同时，往往也会从精神和道德层面切入，利用诵咒，也就是念咒语等等的驱魔仪式，除去病痛。那这类神秘主义的治疗方式，在二十世纪前半的德国民间十分流行。那因为它是采取这种精神和道德层面的切入嘛。再加上又用的是这种超自然的模式来剧毒病痛，所以这些治疗者常常会被赋予了道德的二元性，也就是他可以是善的，也可以是恶的。他们既能够治疗病人，也能够给予人诅咒，这样既是天使又是恶魔的双重可能，也就成为当葛洛宁爆红之后，人们拥护或攻击葛洛宁的理由。那除了这种道德的层次或信仰层次的攻击以外，葛洛宁的行医呢，他成为了全国现将之后，马上也迎来了政府有关单位的注意，然后指控他违反当时德国所订立的民俗治疗法。当你一个人爆红之后，同样的也吸引了一些八卦的负面的报道，媒体上面呢也开始出现针对。葛诺宁私生活不检点的种种的报道，但是不管是政府的禁止，或者这些负面的八卦新闻，都浇不熄民间对他的狂热，甚至官民之间还速度发生冲突。那在这样的争议当中呢，赫福德的葛诺宁呢一度销声匿迹，然后没有多久他又再度回归了，而这次回归他是在。有力和有心的支持者协助下，用组织的方式去提供治疗，去面对政府的禁止，找到法律上面的灰色地带，并且重新塑造自己的媒体形象。换句话说，这个时候的葛诺宁已经不是单纯的一个个人的领人者而已，而是一个组织集团的精神或实质的领袖。葛洛宁从一开始只是单纯的治疗，到开始谈一些比较素朴的天主的信仰，到这个时间点，葛洛宁开始借由举办信仰讲座、提倡灵魂自救、批判现代医学受制于药商等种种的手段和诉求，重新的去包装他自己的信仰医疗事业，就像作者在这本书所形容的。葛洛宁从一个制造奇迹的弥赛亚，变成了所谓替代医学 （alternative medicine） 的圣人。也因为已经有这样的组织力量在背后支撑，所以虽然葛洛宁呢，他始终一直深陷在各种争议和官司当中，但直到他在1959年去世之前，从来都不曾被定罪，依旧在进行各式各样的超自然的治疗的手段。并持续拥有广大的支持者，而这位强调其病是因为善恶而起的奇迹治疗者，他在1959年去世的时候，最后的死因是胃癌，享年52岁而已。葛洛林的故事也许听起来非常的离奇，很吸引人的目光，但同样的，还是得再次强调，葛洛林在战后德国绝对不是一个单独的例子而已。在二战之后，神秘主义的氛围可以说笼罩在这一片战败后的土地上，紧紧地抓住了每个人的人心。一九四九年，德国各地就开始出现世界末日的预言，而在战后呢，也三不五时就会出现指控他人为巫师、巫婆的猎巫事件。这些事件不是单纯的恐慌而已，人们还会把这一些。女巫呢告上法庭，指控这些人是女巫，希望寻求公权力的介入。那激烈的人呢，甚至会动用私刑，去进行各种猎巫的手段和攻击。而这样一种听起来几乎就像是中世纪的一个难以想象的现象，却在战后的德国一直延续到了1960年代，才算真正的销声匿迹。这样的事件，整个听起来。和我们刻板印象当中的德国可以说是完全的截然不同，因为我们一般人印象当中的德国人总是会给人一种理性的形象，甚至他也和我们对于整个战后的时代的印象也有很大的矛盾。因为假设说二次世界大战是以原子弹作为终结，象征了整个原子时代的来临，那整个原子时代呢？本质上面就是科学发展到最极致的样态。你想想看，当人都拥有了可以摧毁掉自己文明力量的时候，还有什么更能够彰显出科学发展的极致呢？但是，不管是对于德国，对于时代的刻板印象，战后鬼地方的内容，都告诉我们一个完全截然不同的故事。他尖锐地提出了一个人们往往。自觉或不自觉所忽视的问题，那就是当战后科学昌明的时代里面，为何人们的心灵却常常投向神秘主义的一方，相近各种怪力乱神的未知力量呢？这个中间的落差，以及如何去解释这样的落差，我认为是这本《欧洲鬼地方》最精彩之处。作者解释到，以战后德国为例，这样的集体迷信。出自于集体的恐慌和罪恶感。当战争末期和盟军占领时期，整个德国经历的生活上面非常残酷的经历，再加上纳粹所犯下的罪行，已经超越了一般人身心所能面对的极限。整个二次世界大战在这样的残酷经历和对纳粹的不人道的犯罪的交相作用底下。对于德国人来说，变成了一场没有意义的可笑牺牲。整个二次大战不再具有理念和使命，只剩下邪恶和苦难。而更可怕的是，德国人这种自我怀疑和罪恶感，在战后的德国社会始终未被公开的讨论，而反而是转用一种普遍压抑的沉默去面对这样巨大的耻辱和伤痛。这样的一种压抑的处理方式，让这样巨大的耻辱和伤痛纠结无数德国人的身心。在《欧洲鬼地方》这本书里面啊，除了描述葛洛宁的一生之外，他同时也记录了大量向葛洛宁求医的患者，他们所深陷的各式各样的疾病。这些患者他们的病痛当然是真实的，是真的在生理上面作用的。但是呢，当我们去细细看这些病人的这些病痛，这些病痛，它或多或少所牵连的情感，或说它形成的原因，几乎都能够追溯到战争造成的直接或间接的影响。葛洛宁他的崛起，不只因为人们需要生理的医治，更是因为人们心理上面需要出口。他们渴望被聆听，希望寻求一个类似善恶对立的童话解释来面对眼前痛苦的生活。另外一方面，也就像当时当政府在指控葛洛宁时候，由法庭所派出的精神专家他所观察到的，葛洛宁的行事风格和煽动手法，几乎就是希特勒和纳粹的翻版。换句话说，葛洛宁成了这些曾被纳粹洗脑、操控的德国人在心灵上的替代品。就算不谈葛洛宁，我们刚刚所说的猎巫行径，其实也是一样的逻辑，反映着纳粹时期人们不再彼此信任的后遗症。所以，不管是葛洛宁也好，不管是猎巫的种种现象也好，我们看到的都是前一个。邪教或前一个洗脑组织纳粹所留下来的遗绪，或者说副作用。战后德国这些不可思议的灵异现象，是战争留下来的创伤症候群，是战败后心灵废墟需要新的依赖和填补。这样心灵的废墟所需要的依赖和填补，是科学或理性所无法满足的空洞。于是人们将自己再次献给了另一位的洗脑者。有时我们必须聆听鬼魂的声音，这是作者在《欧洲鬼地方》里面所写下的一句话。作者他就借由对于灵学流行的观察，回应了战后德国心灵世界的历史课题。对于今天的读者来说，在台湾的我们也许不会陷入像《欧洲鬼地方》里面。那样，在纳粹作用之下，在战败的废墟当中，那么庞大的扭曲，但是在今日的世界，所谓的现代人，其实也拥有着和当时一样脆弱的心，遇上渡不过的关卡，加上无法诉说的压抑，你我都可能会相信神医，把自己交给洗脑者，成为信徒。从这样的角度来看，《欧洲鬼地方》它不只是一本单纯的介绍历史、讨论历史、研究历史的书籍而已，更是对于身处在现代社会、心灵往往都处于某一种废墟的空洞的状态的人们，对于洗脑和操弄这样的课题一记强烈的警钟，用最极端的方式。提醒着我们去面对日常之间无所不在的风险和邪恶。我是大卫鲍雨，以上是这个礼拜的《大卫鲍雨在火星》，我们下次见。